0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer geeindig, daar is so in die einde van vers 26 van Psalm 104, en ons het daar die interessante uitdrukking uh, gekry, hoe dat die Heere speel met die Leviathan. Nou wil ek net weer een keer vir jou sê, as jy misschien vandag vir die eerste keer inskakel, die feit dat die Leviathan daar so speciaal genoem word, is om uitdrukking te gee aan die almacht van die Heere, dat hy die skepper is van die see, en dan ook van wat die mense destijds beskoud as die seemonster, die Leviathan. Nou in die psalm word dan gesê dat die Heere speel met die Leviathan, om juist te sê, die Leviathan is nie een godheid nie, die see is nie een godheid nie, die son in die maan en die sterre is nie goede nie. Dit is alles die skeppingsvoorwerpe van die Heere waar die groot skepper is. Nou, wil ek ook sê, interessant het salwe, as een mens kyk in Job 3 by die 8e vers, dan ontmoet jy ook die Leviathan daar, daar, want hy word ook daar genoem. Weer eens, die in die achtergrond, van om te sê, maar die Heere het het alles gemaakt. Sommige vertalers vertaal Leviathan as krokodil, maar ons het het nou in die Afrikaanse tekst as die Leviathan, juis omdat die mense van die ouwe wereld dit so geken het. Dit gaan dus hier teen oor die Heerese grootmacht, die Heerese almacht, teen oor wat sommige mense gedink het, gode is met mag. Die Bijbel erken eindelijk nie die bestaan van afgoede nie. Baie interessant, die Leviathan of die Krokodil is dus die speelmaat van die Heere, as hy so wou, onthoud is poetische materiaal, maar nie vir die mens nie. Al die bewoners van die see is ook selfs bang vir die Leviathan, want die Heere is die groot sterk een. En nou, nadat hy oor die see gepraat het, en die Leviathan, wat ook die skeppingsvoorwerpe is van die Heerese vingerwerk, kom ons nou by vers 27 tot by vers 35. Nou wil ek nog graag een bykie met jou daar oorgesels, want uh, dit is ook een baie interessante gedeelte, ek gaan het eerst vir jou lees, hieruit Pesalem 104. Hulle is almal van u afhankelijk. Nou jy sien, liewe luisteraar, wanneer vers 27 so begin, moet ons dadelijk opmerk, dit gaan in die, die laatste gedeelte van Psalm 104 oor die feit dat die Heer die onderhouwer is. Hy is die onderhouwer van alle dinge, die onderhouwer van mense en van diere en van plante. Daarom begin vers 27 deur te sê, Hulle is almal van u afhankelijk. U gee hulle kos op hulle tyd. U gee en hulle eet. U maak jy hand oop, en hulle kry meer as genoeg. Maar, as u u terugtrek, is het klaar met hulle. As u hulle asem wegneem, is hulle dood, en word hulle weer stof. U gee die levens en daar is leve. Ook uit die grond laat u nieuwe leve spruit. Mag daar aan die roem van die Heere geen einde wees nie. Mag die werk van die Heere om vreugde verstraf. Hy wil na die aarde kyk in het bewe, waar die berge aanraak en hulle brand. Ek wil tot eer van die Heere sing, so lang ek lewe. Ek wil die lof van my God besing, so lang as ek daar is. Mag hy die bepeinsinge van my vir hom anneemlik wees, en ek wil my in die Heere verblij. Mag hy sondaars van die aarde af verdwijn, mag u goddeloos is oppe te bestaan, ek wil die Heere loof, prijs die Heere. Hy sien die verluisteraar, aan die einde van die prachtige lof besalm, is almal en alles, vir le voortbestaan van God afhankelijk. Hy is die onderhouer van alles wat lewe Ook in hierdie tyd, wat dikwils van ons hoe dier mekaar lyk is as rondom ons kykluisteraars, dan moet ons nog steeds onthou dat die Heere elke dag, elke oomblik van elke dag, sy skepping in sy hand hou. Dat het hy is wat ook die seisoene in die natuur laat wentel. O ja, dat het ook hy is wat die seisoene in jou en in my eie lewe laat wentel, en ook hier, waar ons somtijd staan, en ons kyk na die skepping, en ons word herinner aan die lewe, wat die Heere gee, om hy dit alles onderhou, wanneer ons soms kyk na die wenteling, van die seisoene ons eie lewe, onthou om die Heere te loof, want hy gee lewe, en hy onderhou ook daar die lewe. Loof die Heere daarvoor, luisteraar, en daarom moet jy ook oplet, die e dichter eindig dan, met 'n loflied, met die selfde woorde as die waarmee hy begin het. Daar die lofliedse woorde sê, Ek wil die Heere loof. Prijs die Heere. Ach, liewe broer en sister, jy en ek is seker ook saam met my bekommerd patykjere oor ons eie tyd. Kom, ons gaan lees weerslag hierdie prachtige Lofpessalm 104. Kom, ons lees dit rustig op ons eie tyd dier, ook na die program. As jy miskien nou jou motor sit en luister, Sê vanavond per die huis, kom, maak die bybel oop en lees per Salom 104. En dan onthou ons maar net weer a keertje op een ontvange manier, dat die man van Nazareth ook gekom het om jou en my leven helemaal te verander, die sy soene in ons lewes vergoed te laat draai. En dan kom ons voor hom in aanbidding, want ons behoort ons aan hom, die almachtige God en dit bring my dan by Pesalm 105. Ek wil graag Pesalm 105 uh, volledig baan hoe, en dit ook afhandel vandag, so dat ons dan volgende keer met die volgende Pesalm kan aangaan. Maar, as een mens na hierdie gedeelte kyk, liewe luisteraar, dan besef jy net hoe wonderlik die Heere is, hoe groot hy is, dat ons om nooit genoeg kan dankie sê, vir wie en wat hy ook in ons eie leven is nie. Die opskrif van Psalm 105 sê, die Heere hou sy verbond altyd in stand. Nou as ek so vinnig door Psalm 105 lees, dan sal ek sê, dit gaan in hierdie uh, ge, uh, spesifieke psalm oor die feit, dat die dichter in hierdie wat eindlik vir my lyk na geskietnis psalm, die verlede deel van ons geloofse beleidnis wil maak, so ons in aanbidding die lof van God van die geschiedenis kan besing. As ek jou oorzicht moet geef van psalm 105, dan sal ek dadelijk daarop bewys, dat die eerste 15 vers van hierdie psalm, oor 1 stem met 1 kronieke 16 vers 7 tot 22. Nou, dit is baie interessant. Wat gebeur daar? Daar as jy dit gaan lees in 1 Kronike 16, syl jy sien, die verhaal van hoe dat David die verbondsark na Jerusalem toegebring het. Nou, Pesalm 78 en 106 en ook Pesalm 136 vertel ook so'n bykie van ons die geskiednis van Israel en daarom word soms ook na hierdie Pesalms verwees as geskiednispesalms. Die dichter benadruk specifiek in Pesalm 105 dat die land Kanan een belofte en een gave aan oud Israel is. En daarom is die opbouw van die psalm ook heel interessant. Ek ga nou nie daar mee op praat nie, want ek het nou nog nooit eindelijk gevoel ek moet tijdspandeer aan die concentrische opbouw bijvoorbeeld van die psalm in die kringen wat daarin voorkom en die samenstelling nie. Die psalmis roep in die eerste elf verse die gemeente op om terug te kyk op die historische oorsprong van hulle geloof en dan die Heere te loof al is hulle omring door ander volkere. En lieve luisteraar, ek wil miskien net dit vir jou te snakies sê, betijd word daar gesê, maar jy, een mens moet daar net al die terugkijk in die geskietnis nie, maar het jy al ooit daar oor gedink, dat uh, ons hele godsdienst staan op een geskietkundige basis, want ons aanvaar dat die Heere werkelijk die aarde konkreet en letterlijk geskep het dat die Heer Jezus werkelijk na die aarde toe gekom het, dit is nie net verhaal nie. Daarom het ons, wat een mens ook zou kon noem, hyn historische godsdienst. Dit beteken nou nie net jy moet die oudinge afstof nie, maar jy moet het juist verklank vir die tyd wat in ons lewe, daarom is ons programse naam ook die bybel vir vandag. Want jy sien, die Heerense verlossingsdade strek nie net terug tot by Abraham nie, maar is nog steeds vir die huidige geslag, een versterking van ons geloof. Die Heere bly die verbondsgod, hy het nie opgehou om die verbondsgod te wees nie. Die verbondsvolk het net een ander gestalde gekry, want in die Bijbel, by name dan in die oud-testament, is oud-Israël gesien as die verbondsvolk, want is perslot van sake met hulle dat die heren in die gesgiednis begin werk het. Jy en ek, so leed die nieuwe testament ons. Ons is die nieuwe Israël. Mense wat uit alle volke en tale en groepe uit die nominaties, uit alle kleure en gere gekom het, wat in Christus geloof, ons is die nieuwe bondsvolk van die Heere. Nou ja, goed, kom ons lees die eerste 6 versies van uh, Psalm 105, ek het nou eindelijk reed so'n bietje al ouwer gesels, maar ek wil nog so'n een of twee goed onderstreep, so kom ek lees dit. Loof die Heere, roep om aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het, Sing liedere, Sing tot sy eer, Vertel van sy machtige dade, Roem sy heilige naam, laat die wat die teenwoordigheid van die Heere soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die here Soek gedierig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die machtige dade wat hy gedoen het, Aan sy wonders, Aan die reddingsdade op sy bevel, Julle, nageslag van Abram sy dienaar, Nakomeling van Jacob, Voor wie hy uitverkies het. Je merkt is op, Hier is een baie duidelijke terugverwijsing na nou wat die Heere aan hierdie mense gedoen het, van wie die psalm is natuurlijk nou een is, in die geschiedenis wat achterlee. En dus, interessant, deel van die psalm, volgens aanduidings dan daar die uh, in 1 Kronike 16, wat ek vir jou genoem het, word dan dikwils in die oud-testament saam gesing, toe die ark na Jerusalem toegebring is. En waar oor sing hulle? Hulle sing oor die machtige dade van God in die geskiednis voor die tyd tot op daar stadium. En dat daar die wonderlijke dade aan die naties bekend goed maak moet word, volgens vers 1 en 2. En dit is juist een van die baie belangrike plek, hulle wil luisteraar, waar oud Israel tekort geskiet het. Hulle is hier die Heere geroep en gered om sy lof en sy reddingsdade bekend te maak aan andervolkere en nazies, en dit het hulle nie gedoen nie. Hulle het as het ware laar getrek, hulle die godsdienst, ja hulle die boodskamp van verlossing door God, vir hulle self gehou. Daarom het die heren bijvoorbeeld later die profete gestuur, denk nou maar, aan die profete Johanna. Hy is een van die eerste, uh, sogenaamde klein profete, om die waarheid te sê, hy was die heel eerste klein profeet wat gestuur is na Nineveh, na die buitenland, na die Assyriërs met anwoorde, wat glad nie, die Heere gedien het nie. So, toe die gelovig is, nie die heilsbootskap van God, deel met ander volkere nie, het die Heere ander plan gemaakt hy het profete gestuur ook na ander volkere toe. En daarom moet jy en ek wat so makkelijk sê, en ek stem saam as dit gesê word, ons is hier aan die suidpunt van Afrika geplant, ons voorouders het juist hierin gekom, omdat hy er ter wille van vrijheid van hy godsdienst. Nou sê ons, ons is geplant, om te wat? Om die licht van die evangelie te laat skynd in Afrika. O, ek sal ook daarmee saamstem. Maar liewe luisteraar, mag ek vir jou vraag, wat is jou persoonlijke aandeel aan die uitdraa, van die evangelie? Wat is jou persoonlijke betrokkenheid by die verkondiging van die evangelie? Doen jy dit daar in die gemeente, in die omgeving waar jy woon? Doen jy dit daar waar jy werk? Draai jy ook soms by vir programma wat uitgesaai word, waar na baie koste is om het te maak op radio en dit uit te saai, so die werk ook kan voortgaan, so dat mense wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, ook kan deel in die vreugde en die blijdskap van die verlossingsbootskap. Nou goed, dit is dus die gedachte, wat hier hierna voorkom in die eerste 6 uh, verse van Psalm 105, hoe dat teruggekyk word in die geschiedenis, en dan gesing word en gesê word, ons moet het ook met ander deel, want God is die God van die geschiedenis. Kyk by voorbeeld vers 7, Hy, die Heere, is ons God, sy reddingsdade strek oor die hele aarde, Ons hoeft dus nie, liewe luisteraar, daar oor enige twyfel te heen, die Nieuwe Testament leer het ook. Vat nou bijvoorbeeld een gedeelte, wat jy baie goed ken, uh, sê nou maar uh, Johannes 3 vers 16. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste soon gegee het, so dat allemaal gereed kan word. Nee, 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 dis nie wat die tekst sê nie. So elkeen wat nie soon glo, gereed kan word. En daarom moet jy en ek ook met inset van alle kachte, alle vermoens, ook financiële vermoens, wat oor ons beskik, ander mense wat voltyds daarmee bezig is, ondersteun sodat die evangelie na alle volke en tale en nazies kan uitgaan. Kijk nou bijvoorbeeld ook hier van die 16e vers aflewe luisteraar, waar die dichter nog een keerkie terugkijk in die geschiedenis. Hy sê, toe God hongersnoot oor die land gebring het, en alle lakos opgeraak het, het hy iemand voorla uitgestuur, Jozef is as slaaf verkoop. Nou, ons het oor daar die geschiedenis gepraat, maar miskien het jy later ons program begin inskakel, miskien nou nie daarin gedeel nie. Dan wil ek net daarop weis, dat die mense van Jozef sy eie tyd, toe sy broers om verkoop het, in die aie handelaars, toe het hulle geen begrip gehad, dat hulle eindelijk optree, as skakels in die Heerese latere reddingsplan, vir Israel nie. Hulle wou net van hulle broer ontsla raak omdat hulle afgunstig op hom was. Maar in die Heer is plan. Is Josef verkoop, later na Egypte geneem, het hy onderkoning in Egypte geword, en was hy instrumenteel om groot hoeveelhede graan by mekaar te maak. Nou, sy eie broers het natuurlijk nooit daaran gedink nie. Hy het ook nie eerst besef, die eerste keer toe hulle kom graan koop, daar in Egypte, dat het Josef is wat verantwoordelik is vir wie hulle verkoop het, wat nou verantwoordelik is, om as het ware die wereld, die beskaafde wereld, van dies tyds op daarie stadium, in die lewe te hou, met die groot hoeveelhede graan So reel die Heere baie goeie dinge. Later in die geskiednis, lees ons by vers 26, die Heere het Mooses sy dienaar gestuur, om vir aaron die man wat hy verkies het. Met ander woorde, later wanneer die, Israelite verslaafd geraak het daar in Egypteland, vir 400 jaar min of meer uit hulle daar geblei, hulle is slave, hulle besit niks meer nie, hulle is ondergeskik, hulle werk verskrikkelijk hard, dan reel die Heere weer eens een verlossingsplan, om hulle uit Egypteland te laat uitlei. Hoe doen hy dit? Hy gebruik een man met die naam van Mooses. Nou, weer eens het die mense wat op daar die stadium slave was, nie dadelijk besef, wat aan die gang was nie. Hy het gedink, aha, hier is vir ons uitkom uit slavernij. Ons kan nou achter hierdie man aangaan, hy is geleerd, hy is belangrik, hy het groot geword aan die hof van die Faroe, en hy staan aan ons kant. Dis eers later toe hulle by die berg Sinaie kom in die Sinaie skieruiland, dat hulle werkelijk met die God van die geschiedenis te make gekry het, toe die Heere met Mooses gepraat het daar op Sinaie berg nie, toe hy vir hulle die tien geboeie gegeet, dat die Heere met hulle een verbond aangegaan het, dat hulle as het ware gestempel is as die verbondsgod, so dat hulle voortaan sou kon getuig, en dit is nou die soort van neerslag, wat die mens ook hier in Pesalem 105 krij. Kom, ek lees hier op paar versies, verder uit die geskiednis van vers 27 af. Onder die Egyptenaars het hulle die tekens van die Heere gedoen, sy wonders het hulle gedoen in die land van Gam, Hy duisternis gestuur, dit donker gemaakt, maar hulle het hulle tegen sy opdracht bly verset. Hy het hulle water in bloed verander en hulle visse laat Nou, luisteraars, ek wil nou nie die hele geskiedens met jou behandel nie, jy kan wel verstaan, op grond van die verse wat ek lees, dat psalm 105 soms ook genoem word een van die sogenaamde geskiedenis Besalms. Maar die punt wat ons moet raak sien, is hoe dat die dichter telkens teruggryp in die geschiedenis, om dan Godse hand vir sy mense te weis, om hulle te herinner hoe dat die Heere hulle in die voortijd geroep het, getrouw geblei het en hulle geret het. Hy concentreer dus in vers 26 tot 36 op die Egypte en die Heerse beheer ook oor die gebeurtenisse daar. Mooses en een Aaron neem nou Joosefse plek in, en die tekens en die wonders, waarvan ons lees hier in vers 27, die natuurlijk as middelpunt vir hierdie perikoop, en leid die volledig verhaal van die pla in. Dan word Mooses en Aaron gestuur, ons het nou klaar oor hulle so'n bietje gesels, en bring dit ons by vers 37. En as jy dit nou sal lees in die Bijbel, ek gaan dit nou nie alles nees nie, lieve luisteraar, en sal jy sien, Toe het hy sy volk uitgelei belaai met silber en goud, en geen een van die stamme het iemand uitgesak nie. Die Egyptenaars was blij dat hulle vertrek het, want hulle was skrik bevange oor die Israelite. Hy sien, in die eerste deel dus van die psalm, het die dichter, as het waar, na die vroege geschiedenis teruggegaan. Maar nou kom hy na die verblijf in Egypteland, en dan staan daar specifiek in vers 45, en dit is ook die laaste versie van Psalm 105. Daarom moet hulle sy voorschrifte gehoorzaam en sy wil doen, prijs die Heere. Hy sien as luisteraar, hy wees sy medesangers en volksgenote terug in die geskiednis, op te wat? Om vir hulle te sê, daarom. Omdat, met aanwoorde, omdat die Heere vir ons goed was in die verlede, daarom moet ons die Heere sy heilige naam prijs. Jy onthoud nog, miskien, te ons Pesalm 78 baanlid. Anders as in Pesalm 78, waar die sonde en die straf, wat die ook daarop gevolg het, een levensles vir die volk ingehou het, waar die goeie zorg en die manier, waarop die Heere sy verbond getrou gehou het, hier aangegee as die rede waarom een dankbare volk die wil van die Heere behoort te lewe. En dis baie belangrik, liewe luisteraar, die Heere was nie net getrouw aan jou en aan my nadat hy ons geret het nie. Nee, hy is altyd getrouw en daarom, omdat die Heere getrouw was in die verlede, kan ons om erken vir wie hy is daarom kan ons mekaar ook oproep op grond van die heilsdade wat die Heere in die verlede verrig het, om te sê, kom ons dienom ook nou in die Heere. Nie dat ons die Heere nou moet vrees nie, liewe luisteraar, want dit is dikwels ongelukkige gedachte wat by mense bestaan, dat die Heere by ons vrees wil inboesem. Nee, nie wets onderhouding om geret te word nie, maar dankbaarheid en so word die wet in die rechte perspektief geplaas. Gaan kyk maar in Romeine 3, vers 28 tot 31. Daarom dat Paulus ook vir ons sê, dat ons die Heere eindelijk alleen kan ken, as ons sy wet het. Maar sy wet is vir ons gegee, om ons na Christus toe terug te lei. Christus, waar die volle prijs betaal het. Jy kan gerust gaan kyk in Romeine 3, van die 28se vers af. Met ander woorde hierdie, en ook die ander psalms, waar in groot dele van Israelse geschiedenis oor dink word, die mense daar aan herinner word al die goed bied een besondere inzicht in die geskiet van die gelovige. Kom, ek sê dit andersom. Elke ding wat gebeur, liewe luisteraar, word beskou as die werk van die Heere. Die Heere is nog steeds die handelende God in ons eie tyd. Genesis 41 vers 54b duif ons een baie goeie voorbeeld aan Daar was hongersnoot, word gesê. Maar, volgens die gegevens van vers 16 in ons besalms, het die Heere die hongersnoot oor die land gebring. So, as die mens nou net genesis op homself sou lees, dat daar hongersnoot was, en jy krij nie die perspektief uit die Bijbel, hier in ons gedeelte ook, dat dit die Heere is wat die hongersnoot bring nie, dan dink jy, alles wat slech en negatief en donker is, wat gebeur, of het nou op politieke terrein, of ekonomiese terrein, of in jou eie lewe is, dat het een straf van die Heere is. Die Bijbel leer het nie. Alles is onder beheer van die Heere. Geschiednis is dus nie maar net goed, wat in die wereld gebeur nie. God stuur, God bepaal, God laat gebeur die geschiednis. Dis nie maar somn net happenings, wat onbeheerst op ons losbars nie. Dit is alles in sy hand en is vandag nog so, lieve luisteraar, die Heere hou die geschiedenis van elke mens en van die wereld, van sy kerk, van sy gemeentes, hou hy in stand. Ten slotte dan, voor by my tijd uitgeloop het, wat is die betekenis van Psalm 105 by voorbeeld? Die psalmis beklem toon die band tussen die Heere en Israel en die land wat ons later leer ken het as die land Isra. Hy plaas dit in die context van die belofte en die macht van die Heere, die hoop en die verwerkeliking daarvan onder die bestuurde naam van God. En hy stel die tekens en die wonders van die Heere centraal. Met ander woorde, die ouwens moet nie net terugdink aan die geskiednis nie. Die ouwens moet terugdink aan die Heere se hand in hulle voorgeskiednis. Natuurlijk is het ook soe, Die Nieuwe Testament bou voort op die voortsetting van die verbondsverhouding en die nieuwe vervulling van Godse belofting aan Abraham wanneer die Heere Jezus gebore word. Gaan kyk maar in Lukas 1, vers 72 en 73. Deur Jezus Christus is gelovig is die nakomelinge van Abraham. Paulus skryf dit ook op meer as een plek, maar kom ek verwijs maar net na Galaties 3, vers 16 tot by vers 29. Ons, dis nou jy en ek, liewe luisteraar, wat in Christus glo. Ons is die ontvangers van die nieuwe verbond. 1 Korinthe 11 vers 25 verwees daarna, en daar verwees Paulus terug in geschiedenis na gedeelte, bijvoorbeeld soos Jeremia 31 vers 31 tot 34. Met ander woorde, en so wil ek het saamvat, in Christus is jy en ek ook God sy uitverkoornis. Paulus skryf dit baie, baie duidelik in die VCS 1, by die vierde versie, en ons kry die selde dan hier ook, dat hulle wat in die Heere gegloed in die tyd van die Oud Testament, is die Heere sy uitverkoornis. Dis Salom 105, bijvoorbeeld, vers 6, vers 9 tot 10, vers 17, ek wil nie al die verse herhaal nie, want ons het dit so pas behandel. Daarom wil ek jou oproep, soos wat die laaste versie sê, vers 45 in Pesalem 105, gelovige in Jezus Christus, kom ons gehoorskaam die voorskrifte van die Heere, kom ons doen die wil van die Heere, kom ons prijs die here. Tot volgende keer, groet ook jou in die Heere sy wonderlijke, wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.